0: I'm you
1: sorrow
2: maravilhosa Maraia Kelly Hero e estamos começando o nosso Jornal Butterfly News
0: Carlos Butterfly
1: News as principais notícias para você
2: é o raio para você Juliano Nishida bom dia Flor de Lis sejam todos bem vindos muito frio em São Carlos Bom dia, meu querido Ricardo Maraial, Rose Simonato, bom dia. E o nosso jornal começa com as notícias da Câmara Municipal, com emenda do presidente Lucão Fernandes, Santa Casa de São Carlos adquire equipamentos de última geração. Uma emenda parlamentar de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, proporcionou a compra do aparelho de ultrassom Axon X700 da Siemens de última geração para a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Na manhã de sexta-feira, dia 2, Lucão foi recebido pelo provedor e superintendente do hospital, respectivamente, Antônio Valério Morila Júnior e Dr. Daniel Bonini, para conhecer o equipamento que já está beneficiando a população atendida pelo SUS. De acordo com o superintendente, o sistema desse novo aparelho proporciona uma nova experiência de imagem construído com base nas mais recentes tecnologias de imagem, equipado com um rico conjunto de recursos padrão e projetado para o máximo com conforto e usabilidade. Esse é um X700 da Siemens, que é uma parceira da Santa Casa bastante antiga onde a gente consegue fazer diversos tipos de exames, inclusive transiosofágicos. Porém, o ponto principal é que com esse aparelho próprio, a Santa Casa deixou de gastar e consegue executar todos os exames do SUS, aqui no hospital mesmo, contou Bonini. Morilas ressaltou que só foi possível adquirir o equipamento graças à emenda destinada pelo vereador Lucão. É o que tem de mais moderno no mercado. Não tínhamos esse equipamento antes aqui na Santa Casa e hoje, com a ajuda do vereador Lucão, a população de São Carlos e região estão sendo muito beneficiada com os exames com esse equipamento. Olha, gente, tá fazendo um frio em São Carlos que vocês não têm ideia. Noção ontem à noite não dava pra pôr a cara para fora. São Carlos vai ter o frio de doer nesse final de semana que já passou, né? Tá aqui no São Carlos em rede. Uma frente fria deslocou-se pelo litoral do estado de São Paulo, ocasionando nebulosidade, chuvas isoladas e declínio nas temperaturas na manhã de sábado, como aconteceu em São Carlos, com nuvens, vento e muito frio. E ontem choveu o dia todo, praticamente, aquela chuvinha e aquele frio. A partir de ontem, a frente afastou-se para o Rio de Janeiro, Espírito Santo... Mas as, baixas, as faixas norte e leste ainda permanecem com muita nebulosidade e com chuvas isoladas. Já as demais regiões paulistas terão céu parcialmente nublado, sem chuva. Porém, a massa de ar atua sobre o estado de São Paulo, mantendo as temperaturas baixas. Em São Carlos, a previsão para a madrugada foi de 6 graus. Segundo a meteorologia, o tempo ficará com céu claro e parcialmente nublado e sem previsão de chuva na maior parte do estado. Apenas nas regiões nordeste e leste ainda haverá previsão para chuvas fracas, mas isoladas, especialmente no litoral, Onde a nebulosidade fica mais acentuada. Pense num frio. Meu Deus do céu. Agora uma notícia boa para tempos ruins. Refis. Você pode ganhar até 100% de desconto nos juros e multas para zerar suas dívidas. É, a matéria está em vídeo no São Carlos em Rede, então não vai dar para colocar. Não sei de onde são essas dívidas, se é todas as dívidas, enfim. Não vai dar para falar para vocês, mas vocês podem ouvir no jornal. Outra manchete que nós temos aqui é a seguinte. João, o um menino que tinha sua vida voltada para Deus. É, há muitos anos, sou paroquiano da Nossa Senhora de Fátima e faço parte da equipe de canto que atua na missa das dez e meia e agora na, das dezenove horas e ontem, dia três, o sentimento da igreja era um misto de tristeza e emoção que tomou conta de todos. O acidente que vitimou o jovem João Camargo, de apenas 16 anos, um dos cerimoniários da paróquia. Novamente nos fez pensar sobre a brevidade da vida, sobre o que estamos fazendo aqui e qual a nossa missão. O padre Jonas, ao celebrar a missa das 19 horas, foi muito feliz em suas palavras, ao se referir carinhosamente ao menino João, disse que o jovem era um santo, que tinha a vida voltada para o próximo e para Deus. Ele colocou seu coração no eterno faz tempo. Então, essa também é uma, é uma matéria que o São Carlos e Rede coloca hoje a respeito do grave acidente que aconteceu esse final de semana, onde um menino de 16 anos uh, que que pilotava um carro, né, capotou ali na região de Tirapina e morreu. Os outros amigos dele conseguiram se salvar. vamos dar mais bom dias Rose Simonato, Stephanie Laura bom dia para vocês hoje a é live às 8 da noite viu Ana Moura bom dia para todo mundo que está chegando e a manchete de hoje do estadão é a seguinte governo quer 6,5 bilhões de fundos regionais na educação. Ministério da Economia pretende descentralizar recursos a estados para fortalecer o ensino básico. O ministro da Economia vai propor o um aumento de 50% dos recursos para o Fundeb, o fundo que atende a educação básica no país. Em entrevista ao estado, o secretário especial de Fazenda, Vandery Rodrigues Júnior, disse que a ideia é saltar 13 bilhões para 19,5 bilhões. Para conseguir o valor adicional, o plano é desidratar os fundos constitucionais regionais abastecidos com recursos públicos e que financiam pequenas empresas, produtores rurais e programas para reduzir a desigualdade e gerar emprego. Para a equipe econômica, o dinheiro que vai para esses fundos deve ser transferido aos governadores para aplicar na educação básica, segundo a orientação do presidente Jair Bolsonaro. E nós temos uma foto muito bonita hoje no Estadão, que tem um rapaz com um tabuleiro na mão, né? como se fosse uma maquete, atrás de um prédio muito bonito de São Paulo, com a seguinte manchete. Jogo de tabuleiro para conhecer São Paulo Grupo que organiza passeios guiados gratuitos por São Paulo cria jogo de tabuleiro que ensina a história da cidade mostrado na foto pelo professor Felipe Arthur dos Reis Primeiras unidades vão para as escolas públicas Outra manchete no Estadão de hoje Mineração pode atingir um terço das áreas indígenas a determinação do governo de permitir a mineração em terras indígenas pode afetar quase um terço das reservas no país. Pela lei, esses territórios são da União e se destinam à posse permanente dos índios que os ocupam. Mas a atividade em territórios demarcados nunca foi regulamentada e é alvo de discussão no Congresso há décadas. Outra manchete. Música Bolsonaro se diz chateado com o ministro do STF. Jair Bolsonaro está chateado com as críticas do ministro Celso de Mello do STF. Para o decano, o presidente minimiza perigosamente a importância da Constituição. Foi pessoal, diz Bolsonaro. No caderno 2 do Estadão, nós temos aqui várias jovens né, com professor com o seguinte título. Música que ensina. Escola do Rock ganha versão nacional com Arthur Berges como professor que educa com uma guitarra. No esporte, empate. Após 12 confrontos, Palmeiras e Corinthians empataram por um a um, Ontem, resultado que não conhecia, não acontecia né? no clássico desde 2015. Outra manchete. Bailarina do surf ganha ouro no pan. A surfista Chloé Calmon conquistou ontem uma medalha de ouro no pan ao vencer a final do longboard, conhecido como pranchão. Caminhar na prancha é um balé do surf, comemorou. O domingo foi favorável para o Brasil... Com mais dois ouros na canoagem... E ouro na maratona aquática. Covas aposta em obras no centro e serviço em bairro. Na reta final do mandato... Prefeito de São Paulo Bruno Covas direciona obras de revitalização urbana para o centro da capital e deixa para bairros periféricos ações e serviços básicos, como reforma de rua, calçada e drenagem. Outra manchete. Estados Unidos tem segundo ataque a tiros em 13 horas. Projeto da CPI, poder para firmar delações. Na coluna do Mauro César Pereira, os 6x1 sobre o Goiás ontem mostraram mais uma vez a força e a fome do Santos que lidera o brasileiro. Na coluna da Cida Damasco, um crescimento sustentado e não aos soluços, como tem ocorrido no Brasil, depende da retomada dos investimentos. Nas notas e informações, decálogo do bom governante. Um governante deve ser o primeiro a se mostrar aberto à conciliação das div divisões políticas. É papel dele pacificar a sociedade e não estimular rupturas. Matando mensageiro, o governo exonera o diretor do INPE. Faria melhor se usasse os dados do desmatamento para punir quem viola a lei ambiental. E nós temos também hoje, eu vi aqui uma, uma notícia no Facebook do senador Major Olímpio perguntando quem que concorda né, com a sabatina, sabatina, que hoje o presidente da República vai passar lá no Roda Viva, que o presidente da OAB vai participar, que no tá lá, lá, lá. O Major, Ninguém está no cargo público, não tem que ter medo de Sabatina, não. Não tem que fugir de pergunta de jornalista, nem fugir de pergunta de presidente da OAB, e nem de fugir de pergunta de ninguém. Olha, votei no Bolsonaro, confesso, o voto é secreto, mas eu, eu votei no Bolsonaro, e entre algumas coisas que eu aprovo no governo dele, muitas me decepcionaram demais. E se o senhor quer saber, o lado da balança da decepção tá mu abaixou muito rápido e está muito mais pesado do que o lado da satisfação. E deixa, tem que ser, tem que ir mesmo para Roda Viva. E não tem ele não diz que não tem medo de nada. É porque ele é o cara, né? Então vai para a batina. Vai enfrentar o presidente da OAB de cabeça erguida se ele acha que ele está certo, que ele tem a razão e que... Explique suas justificativas. Música nossa edição do São Carlos Butterfly News, vai ficando por aqui muita música, muita notícia agora pra você na Butterfly e eu volto às oito da noite com a live de Tarô, no frio e tudo, vamos ficar juntinho à noite fazendo uma live conversando, respondendo as suas questões aqui na Butterfly Rust, não sai daí obrigada da sua companhia e até a noite